0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Сергей Филиппов и чашечка ободрящего цикория с молоком. Уважаемые цикоряне, цикорянки, цикоряночки, сейчас мы все проверим, что у нас за звуком и так далее, и, соответственно, начнем наш сабантуй. Итак. О, отлично, все пошло. Так, всех приветствую, коллеги. У нас уже много участников, это очень хорошо, это очень приятно. Значит, что необходимо сделать, как всегда, в самом начале? Прошу сделать репосты. Даже если вы смотрите в записи. Я бы даже сказал, особенно если вы смотрите в записи. Просто кликайте на ссылку, которая есть у вас сейчас в чате. Сейчас она появится. Или, соответственно, если вы смотрите в записи, вы можете кликнуть на ссылку, которая есть у вас под видео. Окей. Напоминаю, для чего нужно делать репосты. Репосты делаются для того, что бывает ситуация, когда у вас что-то случается срочное, вы обращаетесь ко мне в ВКонтакте, бывает человек там звонит на трубку, бывает там пишет в Фейсбуке, и первое, что я смотрю, это делает ли он репосты. Потому что бывает, доходит даже до смешного. Ну, во-первых, почему я прошу делать репосты? Потому что... Материал хороший, материал качественный, материал годнота. Вот, соответственно, и я даю его бесплатно, много, на совесть. Это нужно для того, чтобы вы, уважаемые участники, могли развиваться и получать результаты. Вот, например, пишет мне Андрей, я недавно еще, я еще не выложил эти записи. Сергей, доброго времени суток. Я вам писал насчет того, чтобы задать вопрос. Но, увы, до этого ранее не делал репостов, и вы мне отказали. На работе очень каверзная ситуация. Попросту не знаю, как быть, ибо работаю недавно и с такими ситуациями не сталкивался. Может, найдете несколько минут свободного времени. Ситуация интересная. Уверен, для вашей практики тоже будет полезно. То есть идет сразу подкат. Подкат такой, да, что типа мне как профессионалу должно быть интересно, вот, понимаете, вот это копаться в чужой проблеме просто так. Ну что ж, э, я первым делом открываю страницу Андрея и вижу ни одного репоста снова. И я ему пишу, так репостов нет и сейчас. Почему вы решили, что будет по-другому? Э, уважаемый Андрей я не просто верю тому, что вы сказали, что репостов не было, а сейчас они есть, я еще и посмотрю с удовольствием вашу страницу, человек, с которым мне придется общаться, консультировать или взаимодействовать по рабочим моментам, и я вижу, что там репостов нет. Вот, дальше пишет Сергей. Сергей, здравия желаю. Много лет слежу за вашими выпусками, видеороликов и выступлений и отношусь к вам не только как к тренеру с большой буквы, но и как к мудрому и рассудительному человеку. Уже третий месяц планирую попасть к вам на обучение, но в последнее время финансовые сложности не выделяют нужную сумму. Не потому что жалко, а потому что просто ее нет, пишет Сергей. Просто оборот фирмы просел до минимума, и дальше идет грузило меня кучей, нюансов и проблем его ситуации. Я, как правило, это все пролистываю и первым делом я смотрю, а есть ли у человека репосты. И что же я вижу? Ни одного репоста. И я пишу ему в ответ. Уважаемый Сергей, давайте начнем с регулярного репоста стримов, а то вы много лет следите и ни одного репоста в ответ. И сейчас вы хотите совет бесплатно. Я могу понять, что клиент обращается платно. Все, тут все просто. это обращается платно, он говорит, я хочу поднять свой доход, оборот бизнеса, я хочу решить какие-то проблемы. Там все понятно, там репосты не нужны, это платная консультация. Все просто. Но когда человек пишет, что у него нет денег, у него сложная ситуация, ему нужна помощь, но при этом он встречно не делал ничего, ничего не делал, ну я не мать Тереза и не Красный Крест. Понимаете? При всем уважении к этим людям, которые попали в сложную ситуацию. «Готовь сани летом». Справедливо. «Готовь сани летом». Вот и все. Вот, десятки лет слежу за вашим творчеством. Нет репостов, нет вопросов. Да, платно – welcome, но, я говорю, это совершенно другой подход. То есть, как правило, не все вопросы, они такие сложные, чтобы там прямо брать деньги за каждый там за каждый ответ, да? Есть достаточно простые вопросы, но и в ответ тогда хотелось бы тоже получить э, репосты. А некоторые пишут очень интересно. Если вы ответите, я сделаю репосты. У ребята, я не работаю за репосты. Это, может, вы еще в интернете как там. А вы давайте, мы встретимся, я вас покормлю. Ну, как бы, как бы. Спасибо большое, конечно. Ну, я вроде и так ем. Это и так заметно, да, вроде, что я ем. Надо быть самой ироничным и самым критичным. То есть то, что я хорошо кушаю, я думаю, многие отметили. Ну, ладно, это связано не с этим. Окей. Суть не в этом. Те, кто знают, следят за мной много лет, они знают, что это связано с другим. И эта ситуация совершенно другая. Так вот. Не будем об этом. Давайте вернемся к нашему мероприятию. Итак, прошу сделать репосты. И сейчас мы начнем с того, что будем смотреть, а кто же у нас выиграл. Я уже, конечно, говорил об этом, да, я уже там выложил все. Но все равно я расскажу на словах тоже. Там кто выиграл, кто и так далее. Значит, чем мы будем заниматься сегодня? Сегодня мы будем заниматься тем, что будем продолжать слушать ваши аудиозвонки. Я скажу так, эта рубрика очень многим понравилась. После... В прошлой рубрике было реально мало звонков. Был хороший звонок от Сергея Каплуновича, остальные звонки были слабые, их было мало, и рубрика была пробная. Сейчас я набрал огромное количество звонков, целый пул звонков. Я их не слушал заранее для того, чтобы там не готовиться, чтобы была импровизация. Готовишься заранее, там, потом импровизации никакой не получается. А так как человек я, как сказать, open, open brain, да, то есть я могу выдавать реакции, невзирая на последствия, как многие знают, вот, то есть креативно да, и, соответственно, не сдерживаясь, то так будет интересно всем и мне, и вам. То есть все эти аудиозаписи я буду слушать сейчас вместе с вами. Первый раз. Вот и все. Давайте посмотрим, кто же у нас уже есть. Есть у нас замечательные участники, очень много. Алексей Потехин, Стоун Новак, Илья Щербаков, Валерий Беркович. Ага. А, Валерий Беркович, да, я знаю вас. Я помню вас. Валерий Беркович, значит, я вам ВКонтакте написал, вы мне по телефону звонили, я вам ответил, я вам отвечаю сейчас на стриме при всех. Валерий, значит, консультация и консалтинг – это не базар. Это не базар. И не все вопросы уместны. Когда мне присылают огромный список вопросов, каждый из которых содержит сомнение – в моем профессионализме сомнение в том, получится или нет, сомнение, а кто я такой, сомнение, что я должен что-то доказать, то я думаю, что вы просто не разобрались, кому вы пишете. Посмотрите на мою репутацию, посмотрите на отзывы, посмотрите стримы, форумы, точнее стримы да, там и так далее. И посмотрите канал YouTube, и вам станет все понятно. Вот такой вот э, свободный рыночный подход, он работает не везде. Ну, я просто э, представляю, если бы я э, человеку, у которого я учился, э, написал бы такие вопросы. Он бы просто послал бы меня просто на три буквы сразу и э, больше бы никогда со мной не общался. Ну, ты просто дурачок, да. Сказал бы, вот и все. Поэтому, Валерий, я вам ответил. А, сейчас я жду от вас, что вы поняли. Значит, если вы все-таки не поняли, ну, тогда давайте вернемся к этому вопросу, когда вам станет более понятно. Вот так я скажу, деликатно. Хорошо? Окей. Значит, жду ответ от Валерия, что он понял. Да, я вас услышал, разблокируйте, пожалуйста, все понятно, Валерий. Да, то есть, чтобы вы понимали, просто не все вопросы можно задавать, потому что есть вопросы, которые просто оскорбляют, и это говорит о том, что человек... ну подходит каким-то базарным подходом, как покупать помидоры на рынке. Как бы у меня не помидоры, и это не базар. Значит, консультация, хороший специалиста вещь эксклюзивная, и строится она на доверии. Если изначально идет недоверие, то должны быть основания. Если оснований нету, это просто параноидальное недоверие. Ну, как бы это связано с определенными нюансами, которые вы мне говорили, я, естественно, их не могу озвучивать, я понял, что у вас непростая ситуация. Но вы должны понимать о том, что как бы, другие люди не обязаны вас терпеть, несмотря на то, что у вас такая сложная ситуация. Вас должны терпеть ваши близкие, но не все вокруг. Понимаете, да? А вот такие дела. Значит, ну и вообще, как бы я скажу так, в консалтинге и в восточной философии там прямо говорится о том, что за свою работу деньги нужно брать. Брать. Иначе просто работу ценить не будут. Поэтому я, так же, как и хороший специалист, не обязан бесплатно разбираться в чужой проблеме, только потому что я этим занимаюсь, и человек думает, что так должно быть. Это не скорая помощь. Как бы клятву Гиппократа в отношении консалтинга я не давал, поэтому такие дела. Ну, я думаю, что я объективно ответил, да, без понтов, без каких-то там лишних слов, я думаю, все объективно, четко, прямолинейно и, соответственно, справедливо. Валерий, напишите мне, пожалуйста, сообщение в Вайбере либо в Телеграме, просто я могу забыть, я вас разблокирую, и мы пообщаемся еще раз. Добро, добро. Окей. Итак, давайте посмотрим, сколько же у нас репостов. Пока я разбирался с Валерием, и, как видите, я... Вполне четко могу ответить за то, если вдруг какого-то человека я там заблокировал, да, например, там, или возникло недопонимание, все вполне могу объяснить и поставить точки над Окей. Не, Валерий еще пока ничего не заказывал. Это было еще до, до заказа. То есть это если бы он заказал, и что он заказал, и я убежал, что ли? Вы что, шутите, что ли? Нет, моя репутация мне этого не может позволить. И мой профессионализм тоже. Нет, он пока ничего не заказывал просто. Окей. Ну что ж, друзья мои, Алексей Мухамединов, здравствуйте, Леонид Типтов, отлично, разбойничек, Алекс Бернов, Миша, Миша. Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Алексей Иванов, Валентин Родионов. Всем привет, да, всем привет, друзья мои. Итак, давайте мы вернемся. Как раз у нас участники подбавились. Значит, те, кто подошел, делайте репосты. Давайте мы поговорим сначала о том, кто победил в конкурсе номер два и почему. Значит, по предыдущему стриму был сделан конкурс в котором нужно было сделать стоп кадр сделать подпись прикольную и выложить на странице ВКонтакте либо на другом ресурсе, где этот конкурс объявлен. В основном я смотрю, конечно же, на ВКонтакте, на странице ВКонтакте, но я также смотрю еще на Фейсбуке, в Инстаграме, на Ютубе, там комментарии и так далее. Но на Ютубе, к сожалению, там уже нельзя выложить картинку, поэтому этот конкурс в основном проводил в соцсетях других. Ну что, кто у нас победил? Значит, победил у нас в конкурсе замечательный человек, которого зовут Олег Анисимов, который наплевал совершенным образом на условия конкурса и сделал не скриншот с подписью, а сделал целый трехминутный видеоролик, юморной очень, абсолютно забив болт на все правила конкурса, что мне очень понравилось. Объясняю почему. Потому что посмотрите, как называется канал, на котором вы смотрите э, данный ролик. Посмотрите, как называется. Посмотрите, как называется канал. В самом верху. Что вы видите? М -м? Вы видите надпись, которая гласит «Сообщество раскрепощенных продавцов, переговорщиков и управленцев». Раскрепощенных. А любые правила они только закрепощают. Когда я объявил Олега Анисимова победителем, он пока еще не прислал номер карты Сбербанка, я думаю, может быть, он как раз сейчас пришлет, если он смотрит стрим, но доступ ему уже открыли к Vertex School, там порядка на 100 тысяч видео, на 100 тысяч рублей, 100 тысяч рублей видеоматериала, бонусом. Навсегда пока существует проект. Так вот, начали мне женщины, почему-то не мужчины, писать свое фи о том, что... Посмотрите условия конкурса. Он нарушил все условия конкурса. Я посмотрел а, картинки этих дам, две из которых вообще никаких картинок не присылали, они просто сидели и возмущались. А картинка одной была, ну, откровенно говоря, слабой. А, что вы предлагаете? Чтобы я не выбрал реально талант который сделал видеоролик, выйдя за грани, за рамки правил, чтобы я его не выбрал из-за каких-то сраных, ебаных правил. Прошу прощения за мой французский, но мне пришлось здесь это применить. Я был вынужден. Да это противоречит всей моей жизненной философии. Всей моей жизненной философии. Если бы вы уважаемая дама, которая недовольна, или там другая, третья, пятая, десятая, да наплевать сколько вас, прислали бы достойную картинку, я бы дважды вручил приз и Олегу Анисимову, и вам, и вы бы разделились с ним первое место. Но ни одна из вас этого не сделала. Вы просто сидели и возмущались о том, что условия конкурса нарушены. Это очень противные, грязные, липкие, Желчные, дерьмовые люди, которые готовы задушить любой талант. Любой талант готовы задушить, лишь бы только сослаться на какие-то сраные правила. Нахуй правила. Понятно? Нахрен эти правила все. Жизнь правил не имеет. Же Это не относится к законодательству, естественно. Законодательство – это другое. Заказательство – это закон, а это правило. Поэтому если вы будете по правилам, то вы никогда не добьетесь ничего. Вы никогда ничего не добьетесь. Выходите за рамки правил. И когда я обратил на это внимание, эти дамы начали еще больше вонять. Еще больше э, кидаться всяким негативом. То есть им показали возможность выйти за правило и выиграть. Это шикарнее любого приза. Нет, они еще и недовольны. Такие дела. Я думаю, что этот конкурс, он, я думаю, что стал неким инсайтом для очень многих. И вот этот приз, который выиграл Олег Анисимов, я думаю, мы все, кто хочет, могут ему сброситься, там, если вы найдете его у меня в друзьях ВКонтакте. И если у вас случился инсайт, то, что нужно выйти за рамки, за грань, ну, просто скажите Олегу Анисимову спасибо. А давайте мы прямо сейчас скажем. Олег Анисимов, спасибо. Просто пишем, спасибо, молодец, Олежа супер. Какое-нибудь креативное пожелание прямо здесь в чате, пускай он увидит, потому что благодаря Олегу Анисимову многие из нас, и я в том числе еще раз убедился, что выиграть и победить можно, только выйдя за рамки правил. Только выйдя за рамки правил. А не сидеть и говниться потом. Только выйди, мать его, за рамки правил. Олег Анисимов красавчик. Сейчас посмотрим, правильно я фамилию сказал. Может там Петров. Да не, я шучу. Олег Анисимов. Так что, Олег Анисимов, этот стрим, и точнее вот не этот стрим, а вот эти все, даже пускай будут вот эти все поздравления, пожелания, благодарности, это все вам. Вы просто молодец. Олежа четкий. Так держать. Дайте ссылку, Олег, ты молодчик, рад за тебя. Так а вот, пожалуйста, я сейчас вам просто сброшу ссылку, которую вы можете потом посмотреть. Там шикарный видеоролик, смешной, юморной, на три минуты. Вот такие вот дела. Ну что ж, друзья мои, на этой позитивной ноте мы переходим к разбору полетов номер два. И сейчас мы будем разбирать звонки от тех, кто прислал. Но как мы будем это делать? Значит, будем делать следующим образом. Значит, все звонки я принимаю вконтакте. И я их выкладываю, я, я принимаю звонки таким образом, чтобы они ä, пришли, соответственно, ну, чтобы я их мог добавить свои аудиозаписи для того, чтобы потом уже было спокойно слушать. Ну что ж, давайте посмотрим. Ладно, шучу, это просто песня была. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Я буду рассматривать звонки примерно до 5-6 минут. Я не буду рассматривать звонки на 19-20 минут, которые мне тут поприслали, Потому что у нас просто столько времени не хватит. А, давайте смотреть. Сейчас я посмотрю, готова ли группа у нас. Готовили человек по, по американу, на русском там. Да. Так, ну что там? Хорошо. Так, друзья мои, сейчас я, чтобы нам долго не искать, я вот сюда перемотаю. Итак, поехали.
1: Спеши в хорошие потолки. До февраля тут скидки и подарки. Натяжные потолки немецкой марки. Один закажешь, а получишь
0: три. Хорошим Это просто реклама. Сейчас она пройдет. Это ВКонтакте реклама. Это не у меня на канале реклама. Алло. Да, Антон Иванович, добрый день.
2: Да -да. Здравствуйте, Антон Иванович, меня зовут Илья, я хотел бы пару вопросов вам задать, вам сейчас как удобно говорить.
0: Mm -hmm. Ошибка номер один. Удобно ли вам разговаривать? Ее говорить не надо. Объясняю. Когда вы говорите, удобно ли вам разговаривать, вы создаете себе проблему. Значит, представьте, что вы находитесь где-то, и вы заняты. Вам звонит неизвестный номер, то есть номер определился, но вы не знаете, кто это. Вы снимаете трубку, и вам задают вопрос, удобно ли вам разговаривать. Вы, скорее всего, спросите, что вы хотите. А что вы хотите? Потому что, понимая, что человек хочет... Можно понять, соответственно, ну, как бы, а что, насколько это важно по сравнению с тем, что, чем вы занимаетесь сейчас. Поэтому, если это что-то неважное, то человек сделает вывод, то есть вы сделаете вывод, что это нафиг не надо. И потом, если вам будет перезванивать этот номер, вы будете уже его сбрасывать, потому что вы будете понимать, что это нафиг не надо. То же самое происходит с клиентом. Когда вы говорите, удобно ли вам сейчас разговаривать, вы сами себе строите проблему. Так делать не надо. Если человеку неудобно, вы сами это поймете по тому, как он реагирует.
2: Да, во-первых, хотя не банк, а хотел бы выразить благодарность. Спасибо вам за то, что выбрали в партнера. Да, да. Будем оправдывать, а что вот. это И второй да. момент. Антон Иванович, насколько я понимаю, вот свой бизнес, ИП, вот хотели бы с вами работать по расчетному счету. Как на это смотрите? Да нет, у меня есть, у меня есть расчетный счет в Банске. Мне не надо А Само собой, вас наверняка все устраивает, верно, Антон Иванович? Ну да, конечно, конечно. Хорошо, а если мы вам более интересные условия предоставим? Да нет, спасибо, я вот ничего, ничего не знаю. Смотрите, более интересные условия не закрывайте текущие сеть там, просто чтобы вы сравнили и поняли, что есть действительно более качественный и выгодный сервис. Ну, да, не товарищи в
3: Синкобанке. Да. И это, В
2: принципе, знал. То есть mm -hmm. все знаете, да, все в курсе, но пока не готовы перейти.
4: Да конечно, но все не надо.
2: Ну, я, я вам так скажу, Антон Иванович, значит, у вас э, не было такого момента, когда вас действительно цепанул вас кто-то из нашего сервиса, чтобы вы решили перейти, потому что таких цепляющих вещей у нас очень много, начиная от цен демократических заказчиков и сервисов. Mm -hmm. Да нет, у меня пока все сразу. Я понял. Бывают просто люди из 96 -го года с например, работают, да, и переходят к нам. А вы с каким банком?
0: Ну, во-первых, не очень хорошо слышно, потому что, видимо, как-то там по, по связи не очень хорошо слышно человека. Во-вторых, я сразу скажу так. Идет типичная ошибка менеджера по продажам. Он не говорит ничего, что клиента заинтересовывает, а просто продолжает давить. Купите, 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 там, так, вот у нас хорошо, купите, купите. То есть он не заинтересовывает клиента. А Надо было конкретно сказать, например, там обслуживание расчетного счета стоит 0 рублей в месяц на протяжении года. Или, например, там 0% за снятие наличных со счета на свою банковскую карту. Или, например, там мы за 2 часа предупреждаем о блокировке счета в случае наличия проблем, что вы могли вывести деньги. То есть нужны конкретные факты, конкретные. А он не может этого сделать, он просто продолжает настаивать. И мне даже кажется, что менеджер уже немного растерялся. Да. Немного уже растерялся менеджер и просто уже не знает, что сказать, топчется на месте.
3: Ой,
2: ну, да, да. И и да. То есть пока задумывались об экономии, а, вот, именно на обслуживании с банком.
0: Менеджер также плывет. Э, а о, вот это вот? Да,
4: вроде пока все устраивалось.
0: Клиент уже распятый, говорит, что все устраивает. А менеджер все равно продолжает настаивать, но при этом не приводит никаких аргументов и никаких преимуществ.
2: Ну, просто, Антон, да, я яd, объясню, почему я такой немного нарячивый, настойчивый. Да? Gotta, uh, чтобы вы правильно меня поняли, я был отделатель, когда я работал в Сбербанке и прекрасно знаю эти условия. Я ничего плохого не могу сказать об этом банке, достаточно хороший банк.
0: Но... Это хороший прием. Это хороший, тонкий, такой хитрый прием, когда вы говорите, да, я знаю этого конкурента, я там работал, хорошая компания, но там есть вот такие-то вот нюансы, у нас это лучше. Вот таким образом, если вы делаете, тогда получается хорошо. То есть, это хороший прием в данном случае. Вот этот. Простите,
2: большие банки, такие как Сбербанк, ПТБ и так далее, крупные, да, Россельхоз, они немного застаиваются в развитии, естественно. В то время как другие молодые банки их существенно отгоняют и по сервису, и по цену. Вот. Поэтому, мы...
0: Тут нужна конкретика, молодой человек. Тут не надо вот общих слов по сервису, поэтому, потому по тому. Там. Нужна прямо конкретика. Раз, два, три, четыре.
2: Клиентам в надежде, что они поймут, что у нас качественный сервис, тем более, что мы даем бесплатный счет, просто оценить, чтобы вы поняли, насколько вы там переплачиваете и э, насколько вас действительно заслуживает более качественного сервиса.
0: Качественный сервис – это общие слова. Вообще слова «более качественный сервис», «качественный продукт», «качественная услуга» можно сказать один-два раза, с клиентом не больше. Дальше нужна конкретика. Если конкретики нету, дальше клиент никак не заинтересуется, вы просто давите ему на уши, и все. Ничего, кроме негатива, вы не схватите. А что там все вернулись, посмотрели свою почту? Да-да, пикнуло, пикнуло что-то.
2: Да, такие дела, от понял. Поняли? Да, поняли, да? То есть у нас можно открыть бесплатный расчет и счет. Ну, понял, понял, как бы, типа, там, отвали, мужик. Получить до двух месяцев льготного периода, чтобы просто понять, э, каким может быть банк. Вот я вам так скажу, да, каким может быть банк по ценам, по сервису, по качеству. Ну, просто, откровенно говоря, если просто посмотрите, займите на свечный кабинет, открытый на счет, там полчаса открывается, там, да, то сразу поймете, что... Изначально ваш бизнес заслуживает.
0: Что полчаса открывается? Личный кабинет полчаса открывается, или счет за полчаса открывается. Счет за полчаса не открывается. Ему все равно придется физически приходить в, соответственно, в, этот, ну, в отделение банка. Поэтому четче надо говорить, четче, вы суетитесь и смазываете картинку.
2: Более лучшего такого сервиса. Когда с вами общается один человек в персонале вашему конкретно, да? вас не пересылают на линия. Когда любой вопрос можно решить телефонным звонком. А когда, например, вам до 6% каждый месяц начисляют минимальный остаток, всего да? нет в вот, этих бибанках, <свят> <свят> поговорите. Вот тогда вы примерно понимаете... Я так назвал небольшой список, да, чтобы общую картину не <свят> И тогда вы понимаете, что на самом деле раньше это вас и не устраивало все, что было. <свят> Хотя на первый взгляд кажется, что все хорошо. То есть все хорошо, пока не надеялись.
0: Нужны более четкие формулировки. То есть видно, что менеджер применяет методику, частично, может быть, какие-то мои фразы. Это очень хорошо. Значит, смысл такой. Я рекомендую просто более четко прописать то, что он говорит. Более четко прописать преимущества, более четко прописать плюсы, там, ответы на возражения и просто ими пользоваться. Более четко просто.
2: А, Достойное. Я вам так да, да, что скажет, Антон Иванович?
0: Ну, я предполагаю, вот я сейчас не, не, как бы я предполагаю, что Антон Иванович скажет, да, у меня есть Росцельхоз, то же самое повторить сейчас.
4: Да нет, спасибо, я уж ничего не менять, пока не
0: поколена. Если... А потому что ничего и не зацепило.
2: Предложу не менять, а просто оцените, вот чтобы вы отправили там полчаса времени оценили на следующий кабинет. Как на это? Повышаю, понимаете, сколько мне надо документов переделать, это мне надо всем надо в Ой, простите, простите, конечно, ваше представление это очень серьезно волокит, не нужно никому ничего рассылать. Например, я объясняю ситуацию, вы открываете там за 20-30 минут счет, у вас он <свот> готов, да? А, например, берете одного своего партнера, лояльного контрагента и просто с ним осуществляете работу по нашему счету. Там несколько раз делаете, вам этого будет достаточно, чтобы на личном опыте понять, насколько там все, все у нас хорошо или нехорошо, да? Вот и все. Не надо ничего менять там существенно. Мы для этого и сделали бесплатный период, чтобы вы могли просто оценить для начала. да. Если поймете, что это ваша действительно васа, то перейдете, будете радость. Если нет, то счет закрывать комиссию.
0: Ну, значит, давайте я объясню уважаемому участнику, который не понимает, что происходит. Значит, мне тоже часто звонят с открытием счета. Там банк звонил, там банк Тинькофф, там другие банки. Значит, у нас счет сбербанк. Значит, и всегда был в Сбербанке, и всегда будет в Сбербанке, я надеюсь. Значит, объясняю почему. Во-первых, действительно огромным минусом является то, что придется предупреждать кучу контрагентов, поставщиков и так далее, что у нас поменялись реквизиты. Это раз. Во-вторых, ради чего? Ради двух месяцев бесплатно? Ну, ничего страшного. Это не такая большая сумма. Значит, в Сбербанке эта сумма составляет от полутора до четырех половиной тысяч рублей в месяц. Это не такая большая сумма для юрлица, чтобы заморачиваться. Вы чем хотите меня переманить? Тремя тысячами рублей или экономией в 9 тысяч рублей? Если там по 4 500 два месяца, это 9 тысяч рублей я сэкономлю. А для чего? Для того, чтобы мне заморочиться и там 500 контрагентов перевести на новый счет. Это первое. Второе. Когда вы говорите, возьмем лояльного контрагента, переведем на новый счет, что там должно быть такое? Что там должно быть такое? Что там должно быть нахрен такое, чтобы я прямо офигел? Понимаете, я могу понять, когда у тебя там жена 50 лет и девушка 20 лет, да, еще там с уверенной троечкой, да, там. Это, это, это разные вещи, это прям можно потрогать, посмотреть, это конкретно, и там все понятно. Ну, а когда мы говорим про банковский счет, что там такое, что там такое, молодой человек, что там такое? Там ничего такого нету, там ничего такого нету, нужна конкретика, конкретика, конкретика. Теперь следующий момент. Значит, почему Сбербанк? Почему однозначно Сбербанк? Почему в большинстве случаев однозначно Сбербанк? Потому что это огромная финансовая структура. Это огромная финансовая структура, у которой с нулевой вероятностью отнимут лицензию банка. С нулевой вероятностью. То есть что у Сбербанка отнимут лицензию, вероятность ноль. То, что у других банков отнимут лицензию, вероятность крайне большая. Мы видели санации банков, мы видели отъем лицензии, мы видели огромное количество проблем у банков, и поэтому банки объективно сейчас дрожат. Они дрожат. И поэтому они блокируют счета своих клиентов по любому поводу и без, по малейшему звуку, по малейшему щелчку, по малейшему скрипу. Хоть что-то не так, они сразу блокируют, и ты заколебешься ездить в этот банк. Это факт. Кто из вас с этим столкнулся, друзья мои, напишите в чате. Я хочу посмотреть, может быть я ошибаюсь, что другие банки помимо Сбербанка более активно блокируют счета и создают кучу геморроя по его разблокировке. По любому поводу, они боятся, что у них отнимут лицензию и поэтому просто занимаются кошмарением своих клиентов. Вот и все. Кто с этим столкнулся, напишите плюсик или напишите столкнулся. Мне просто интересно, сколько у нас... Участник. Абсолютно правый кабельный центр Восток. Стануле с банком по полной Евгений Моисеев. Это полная жопа с этими банками. Стоун Новак пишет. Пожалуйста. Сто процентов согласен. центр «Восток». Пожалуйста. Плюс. Много плюсов. Отлично. Потому что это факт, ребята. Это факт. И поэтому, когда вы небольшой банк, у вас действительно должны быть шикарные преимущества. Шикарные. Понимаете? Шикарные. Шикарные преимущества. Понимаете? То есть вот, вот, так, вот так должно быть. А у вас преимущество, господи, там кот наплакал. У вас нету их. Откуда у него будут? Это а у вас нету преимуществ. Все, и в людей вы не вкладываете. Вот человек за свои деньги там смотрел там бесплатно семинары, это, стримы мои. Вот оттуда фраз нахватал. Все, видно, что обучения у него не было. А скрипты, которые вы ему дали, они старые. Вот и все. Вот весь ваш банк. Попытка просто как бы абсолютно четко э, заморочить голову. Вместо предоставления действительной ценности. Все. Я не знаю, какой это банк мне абсолютно фиолетово. Так что, кидал. Я дал обратную связь участнику. Сделайте выводы. Посмотрите, что можно улучшить из того, что я сказал. И, конечно, больше преимуществ. Может быть, они есть в вашем банке. Не исключено, что я я знаю не про все банки. Ваши, может быть, они есть. Идем дальше. Так. Давайте послушаем вот этот.
5: Здравствуйте, меня зовут Мария, звонок из студии Евгения Лукьяненкова. Надеюсь, у вас не сильно поздно?
0: Ой, это очень тихо, наверное, да? Наверное, там ничего не слышно, ребята, да? Да, это тихо очень слышно. Девушка приятным голосом, но реально плохо слышно. Здравствуйте. Плохо слышно.
5: Вас приветствует компания «Зиан». Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его
0: Вот такая должна быть запись.
4: Для соединения с отделом продаж на Рашпилевской нажмите один. Для соединения с отделом продаж на Мандариновой нажмите «2». Для связи с бухгалтерией
5: нажмите «3». С отделом снабжения «4». Сейчас вы девушки вернемся. С сервисным центром, нажмите «5». Вернемся, Для девушки. связи с оператором нажмите «0» или оставайтесь на линии. Благодарим за ваш звонок.
0: Сейчас послушаем, тут короткие, две с половиной минуты, и вернемся к девушке.
6: Да, добрый день. Алло. Добрый день. Алло, здравствуйте. свяжитесь с маркетологом, пожалуйста.
0: Минуту. Когда такая музыка играет, и все кажут, что маленькие люди там бегают. Тут, 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 -ту -ту.
6: Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я звоню вам, чтобы предложить услуги по настройке контекстной рекламы. Как можно первые шаги сделать с вашей замечательной компании?
4: Ну, нас не
0: интересует. Евгений, для начала нужно было сделать эмоциональный захват. Прочитать девушке стихотворение, сказать, что это радио Натали, прямой эфир, мы ищем прекрасную Натали, это вы, ну и так далее, если вы знаете, как ее зовут. Либо там вас грабят, кто, поставщики контекстной рекламы, они не делают вам хорошо, ну и так далее. значит, или можно сказать там «Алло, здравствуйте, мы хотим вас пригласить в женскую рок-группу». Какую? Как она называется? Она называется «Клито-рок». Женская рок-группа «Клито-рок».
6: Э, скажите, я правильно понимаю, что вы, ну, в принципе, не пользуетесь такой спугой?
4: Да, правильно.
0: Uh -huh. ну, посмотрите, какой э, грустный у менеджера голос. И с той стороны девушка, она перенимает его голос и отвечает ему так же грустно. Да, в голосе совершенно нет энергии. То есть нужен позитив. Значит, как мы улыбаемся? Значит, если вы хотите звонить клиенту со сдержанной улыбкой, вы говорите про себя мысленную фразу «Здравствуй, старый друг». И у вас получается сдержанная улыбка, вот как сейчас у меня. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Олег Семенович. Если вы хотите ярко улыбаться, вы говорите мысленно про себя фразу «Привет тебе, мартышка». Привет, тебе мартышка, у вас получается яркие, яркое, яркое лицо, да? яркое улыбка. Алло, Алексей Иванович. Иванович, масло будете брать? Это снова я. Александр Николаевич, я теперь со скайпа позвоню, вы нас заблокировали. там. Вот, вот таким образом. А здесь просто голос ну никакой. Рассматривали расширение? Да,
6: рассматривали, но до сих пор к этому не пришли. Возможно, вы до сих пор не получили нужное предложение, которое вас бы устроило по условиям с А что если мы сделаем на такое предложение? Это как раз будет Хорошо, подсказка. Я вам предлагаю звониться по скайпу, и мы уже более подробно сможем вам показать и демонстрировать, да? Хорошо. Ну скажите вашу почту. Арт. Арт. Дефис. Дефис. Арт свит. Как еще раз?
0: К -а, а Т
4: С, -с М Михаил? С -м. Угу.
0: Ну дальше идет значит, почта. Больше позитива в голосе. Нужна, во-первых, эмоциональная зацепка в начале, больше позитива в голосе, ну и, конечно, нужны цеплялки, зацепки. То есть, когда она говорит, там нам не надо, там, да, поэтому вы сможете там, с нами больше заработать, там вот у нас был опыт. Но я обычно говорю, вот, когда я обучаю людей, которые занимаются продажей э, там, сайтов или SEO, или интернет-маркетинга и так далее, я говорю, что, вы знаете, мы работали вот в вашем сегменте с такими-то такими, -такими, -такими клиентами, там, и вот у них выросли продажи в среднем там, на 37%. Там, да, или мы сэкономили бюджет больше, чем в два раза по таким-то компаниям. Если таких компаний нет, то вы можете называть не конкретные компании, а просто в вашем сегменте рынка. То есть в вашем сегменте рынка вот застройщиков, которые продают квартиры среднего ценового диапазона, мы работали с 15 компаниями, и у них в среднем рост составил 15-17% после того, как мы настроили им рекламу по сравнению с тем, что есть сейчас. Или там 25-30%, или там 47-55%. Вот так вот нужно. А здесь просто нету в голосе силы, и вот есть те нюансы, о которых я сказал. Отсутствие национального захвата, отсутствие цеплялок, отсутствие позитива в голосе. Я вам дам сейчас послушать звонок короткий.
1: Добрый день, я Сергей Кампат, с кем я могу поговорить по поводу продвижения вашего сайта?
5: А вы знаете, в данный момент вообще она такой вопрос не интересует, к сожалению.
1: Я могу вам предложить... Ой. Ой, я могу вам предложить оптимизировать ваш сайт так, чтобы... Алло.
5: Да-да-да,
1: слушаю. Ага. Я могу вам предложить оптимизировать ваш сайт так, чтобы... Ой.
2: Что-то мне нехорошо.
5: Не, ну, честно говоря, знаете, ну, на самом деле, пока вас такое не интересует. Так спасибо. Спасибо. Алло. Алло. Короче,
1: извините, а... что-то я не хорошо себя чувствую. Но могу оптимизировать ваш социальник, чтобы э, по, э, по, э, по, э, более положительный результат поиска у вас был. Э, э, ну,
5: она... я вас, я в общем, я вас поняла, но мы так, ну как бы в такие условия Можем бы.
1: Можем предложить вам э, так, э, такие, так называемые лиды, э, тариф. В общем, рассказываю. А, нет,
5: извините, как бы не интересует пока в данный
0: момент. Ну, что я могу сказать, друзья мои? Алло, алло. Сейчас, это, подождите, это пока, это пока следующий способ. Значит, что я могу сказать, друзья мои? Тут нечего э, даже э, анализировать. <смех> Тут нечего анализировать. Значит, э, <смех> это, как, это как в анекдоте, когда значит, Новый год, значит, 31 декабря, э, значит, медсанчасть, э, приемное травматологическое отделение, сидит пьяный-пьяный врач, который сидит, терапевт, он там или хирург, на приеме. Привозят бабушку, которая упала и ударилась. Значит, сидит там, он говорит, ну, уходите. И бабушка, значит, села, он так на нее посмотрел. так. И она, кажется, ему вся синяя, потому что он поддатый. Он говорит, написал, сдал все, там, наложил что как надо, там оказал первую помощь, бабушка ушла, бабушке помогло, все правильно. Утром все смеются над тем, что он написал. Значит, у него написано «Ушиб всей бабушки». Ушиб всей бабушки. Ушиб всей бабушки. Также и здесь «Ушиб всего менеджера». Тут нечего анализировать. Да, это старый прикол, я специально его послушал. Нет, это не оттуда звонок друг другу. друг. Это старый прикол, известный, мне давно уже прислали. Он гуляет по интернету, я дал вам его послушать. Я знал, что это прикол, но мне было интересно, что вы скажете, потому что не все его слышали. Бывают и такие. Бывают и такие. Так, вернулись девушки.
7: Реклама позволяет ВКонтакте развивать...
0: Опять реклама ВКонтакте. Вы видали, да? Что они с Контактом сделали? Паша Дуров. Молим тебя. Вернись. Вернись. Сделай. вот Нормально все сделай, как, как вот было. Вот.
5: Здравствуйте. Меня зовут Мария. Звонок из студии Евгения Лукьяненкова. Надеюсь, у вас не сильно поздно? Нет, 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 поздно, но не сильно. Извините, ради бога, я по номеру вижу, что а, регион дальний. Я ненадолго. Вы недавно присутствовали на нашем мастер-классе, верно? Да. Вот, Я звоню, чтобы взять обратную связь, как все прошло, то есть насколько именно для вас он был полезен. Очень полезен. Много как бы, фишек, таких именно
4: как вот работы вида Просто сама работа, ну, немного. Техника mm -hmm. ну, вот, именно там то, что смешение, текстур было, mm -hmm. какие-то нюансы определенные у Евгения там те же самые походы. Ребят,
0: реально очень слышно, очень плохо слышно. Вот э, при всем уважении к вам и к автору звонка, ну это просто невозможно. Я сижу, напрягаюсь. То есть я не знаю, как вам там слышно, но э, просто я сижу, напрягаюсь. Вот у меня все включено на максималку. И не надо такие звонки присылать. Ребят, ну вы же видите, что звонок тихий очень. У меня еще дофига звонков. У меня МАК 2018 года, Алексей Миришев. Я выкладывал там 32 DDR5, терабайт, все как положено. Нормально, что-то мы так будем долго.
6: Алло. Алло, добрый день. Валентина Филипповна? Нет, не Валентина Филипповна.
0: Очень жаль. Подскажите,
6: пожалуйста, как связаться а с нашей прекрасной Валентиной Филипповной? Очень хочу ей лично передать слова благодарности. Сейчас, Хотелось... минуточку. Да, да. минуточку. Угу, спасибо. Хороший метод. Добрый день, Добрый день, Валентина Филипповна. Да, Очень прекрасно. Меня зовут Евгений. Наша уважаемая замечательная Валентина Филипповна, хочу вас поблагодарить от души за ваш прекрасный, чудесный гостевой дом, добрый дом. Поблагодарить вас за прекрасную атмосферу, которую вы своим трудом создаете. И Валентина Филипповна, я же сказал уже, меня
0: Евгений зовут. Хороший эмоциональный заход, но очень как-то, как бы. Голос сильный, сила в голосе есть, но нету улыбки, улыбки нету. То есть голос, он такой, он не серьезный, он нейтральный, нейтральный, сильный голос, но я бы добавил улыбки. Заход хороший, очень хороший, такой длинный, неспешный комплимент такой.
6: Да, да, и я работаю в компании Еврономер и очень хочу, так сказать, сделать вклад в вашу атмосферу, в ваше гостеприимство, Скажите, пожалуйста,
0: как мне, нам стать вашим поставщиком? Отлично. Видите, не просто хотим с вами работать, а сделать вклад. Это, кстати, очень хорошая находка. Я себе ее тоже помечу. Хотим сделать вклад в ваше... Ну и там, ту-ту-ту-ту-ту. С чего начать, да, например, там, да? Отлично. Отлично, 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 отлично. отлично. Значит, комплимент, а потом хотим сделать вклад в ваше, и здесь то, про что был комплимент. Ну, например, если вы занимаетесь интернет-продвижением, вы звоните, например, в компанию, которая активно развивается. И вы говорите, здравствуйте, там, Олег Семенович. Олег Семенович, да, хочу поздравить вас с тем, что вы опережаете конкурентов, набрали большие обороты, и как ракета летите к цели. Там, спасибо. Меня зовут Сергей Филиппов, компания там ООО «Достигатор». Соответственно, он, там, ту -ту -ту -ту. хотим сделать вклад в ваше революционное движение вперед, хотим сделать вклад в вашу скорость, в ваше ускорение, в вашу силу, чтобы вы еще больше опережали конкурентов. Вот я импровизирую, понятно, что скрипт можно причесать, но как бы я думаю, что всем понятно, что заход получился просто шикарный. Браво автору, браво автору, просто молодец. Какие
6: okay, шаги первые можно сделать? А что вы можете нам подставить? Мы продаем постельное белье для гостиниц, мебель, также есть сантехника. Световое оборудование, есть декоративный текстиль, махровые изделия. Также есть комплект предметов индивидуального пользования. Вот. Я могу к вам подъехать в этот четверг, привести образцы, чтобы вы посмотрели, показали, убедились в качестве нашего продукта. А что вы привезете А что вам больше всего интересно? Вы
5: знаете, я поняла, М? что постельная. Постельная, постельная, Мы постельная не хорошо. постельное, подождите. М? Так. Вот оно постельное. Да -да. Начинает стирать, короткое не хватает. Угу, угу. Пододеяльники после стирки, после первой, второй, третьей садиста. То есть не шьют с запасом. Угу, и мы уже, угу. уже мы готовые брать и поставимся. Угу.
6: Вот просто а, с, Да, прекрасно. Смотрите, как раз-таки у нас именно мы постельное, белье специализированное а, производим а, именно для гостиниц. У нас материал сатин идет, стопроцентный хлопок. Соответственно... У он вас на...
5: только... Подойди, Жень. Да-да-да. А, секундочку, секундочку здесь вот сама. А Галя пришла? Нет? Нет? Еще. Понятно. Просто я спрашиваю. Мы кушать будем. Ты не будешь кушать? Ну смотри, варь кофе тогда себе. Я прошу прощения, у нас обед. <свистит> <мы, свистит> я с вами разговаривала. Вы... Ой... Что-то вы, если приедете на машине, видите, что вы сейчас можете его бросать показать. Я даже не знаю, что бы мы хотели взять, потому что на
0: расстоянии даже пальцем не тыкают. Мы выписывали, нам... На расстоянии даже пальцем не тыкают. Вот красавица! Просто женщина с большой буквы. А, действительно, молодец. А, менеджер молодец. Хороший заход. Видите, как он расположил, расположил человека. И этот человек, соответственно, да, то есть у нас женщина в ответ, да, Евгений ее расположил, очень активно общается, очень активно и даже не стесняется при нем про обед. Просто если бы он ее не расположил, сейчас время обеда, но я думаю, вот сами догадывайтесь, что бы она сказала, да, если бы он начал как дуст, как скучный человек э, по старинке, алло, здрасте, мы хотим предложить постельный белье, он скажет, сейчас обед, не когда, все, вот и все, она бы не постеснялась. Но она с ним разговаривает открыто, она с ним разговаривает прямо, она с ним разговаривает честно. Почему? Заслуга в этом того, что он а, взял и вначале установил хороший эмоциональный контакт. Это просто очевидно. Просто очевидно стало это. Сейчас одну секундочку, кто-то звонит, может это просто на стрим кто-то идет. Алло, да? Только после 7, после 7.40, раньше никак. Спасибо большое, это все, я занят. Нет, другой там человек. Вот, так вот, просто отлично. Мне пришло сообщение здесь просто в Телеграме, я думаю, этот человек перезванивает, пишет «Гениальный стрим!» «Гениальный стрим, ВКонтакте будут у вас все эти переговоры». Да, конечно, они у меня в закладках, хочу хорошие заходы включить и дать прослушать своим. Конечно, они все у меня в аудиозакладках. Пожалуйста, те, кто у меня в друзьях и регулярно делает репосты, они спокойно могут это прослушать. А, дальше. Да, расположил. Просто красавчик, Женя. Я считаю, что красавчик. На
5: картинке красиво, жильем не то. А, да, я вот как раз... У вас белый,
6: да? Да, белый, белоснежный, чистый. Это стандарт общегостиничный, чтобы, как бы, чтобы у клиентов создавалось ощущение чистоты а, вот. Это и... хорошо.
5: Да, и тут в том еще какая числе... проблема. Не только у нас, а mm -hmm. везде с белым. У нас же прячечные не справляются с этой бележной. Mm -hmm. Не справляются. И не mm -hmm. могут справиться с теми биопятнами, которые есть. Какие-то астирываются, какие-то
6: не астирываются.
0: Биопятна. Ну что делать? Не да, это,
6: это решается путем да. обработки, то есть, э, то есть на этапе производства ткань также обрабатывается, чтобы Легче вы... выводили из пятна. Вот. И ну, при этом... на стираться будет, а потом это... Uh -huh. Не знаю я, да? надо да? просто посмотреть, что у вас есть. Да, большое. конечно, просто конечно. Я вот, привезу... Я привезу также каталог. А просто, да. ну, я если там буду, вот рядом, на Красной Поляне как раз, ну, лучше, я думаю, завести каталог, живой я вам его uh -huh. подарю. То есть там у нас полный есть ассортимент нашей продукции. Вот. Ну и в том числе я вам как бы привезу, э, чтобы вы посмотрели именно само постельное белье. Э, также могу привезти одеяло, подушки и предмет индивидуального пользования. То есть вот, если вас интересует, ну, соответственно... Может, тоже...
5: В душевую да. комнату я не знаю, что нам нужно. Что у вас
6: есть, которое могли бы привезти? А, ну, стандартные это... Светильники, да, это все есть в каталоге, то есть можно будет посмотреть. Хорошо. Гарантии мы даем хорошую на всю продукцию, то есть даже если брать по постельному. Белью. Ну хорошо, давайте так. Да? Вы переведите, mm. потому что я совсем сейчас уже и не могу разговаривать, mm. потому что у
5: нас обед, и я не знаю.
6: Хорошо, а, даже, да, да, да. Подскажите, пожалуйста, ваш личный номер телефона. Я чтобы подтвердить встречу, к вам позвоню в четверг, предварительно. Восемь девятьсот тридцать восемь.
0: Я остановлю для того, чтобы просто не светить мобильный телефон. Ну просто молодец, красавчик. Да, конечно, можно улыбку в голосе добавить, но все остальное просто на высоте. Эмоциональный захват хороший, подкат, я бы так, так сказал, подкат такой, да, вот что э, хотим сделать вклад. Просто я считаю, что гениальный, я его взял на вооружение себе, и я многим рекомендую это взять на вооружение. Вот, и дальше просто абсолютно хорошее все это дело, ну, описывает все, встречи там предлагает. Красавчики, я бы вот поставил по десятибалльной шкале 8 баллов, ну, может быть, 7-8 баллов. Просто есть более красивые заходы, да, там, если мы говорим там 7-8, то там Каплунович Сергей, это 10 баллов из 10 практически, там, мои звонки, там, ну, там, 9-10 баллов. Ну, бывает там где-то 9, там что-то там, там косякнул где-то, да, но в основном там десятка, 10 плюс, 11, 12, вот, а здесь ну, такая устойчивая семерка, даже восьмерка, то есть все четко как бы. Подкат крутой, да, я считаю, что просто молодец парень. Так, тут у него есть еще второй звонок, давайте послушаем. Парень, кладезь. Здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как связаться с нашей замечательной Алиной Васильевной? Телефону, пожалуйста. Алина Васильевна. Да. Очень приятно. Меня зовут Евгений. Я хочу лично вам выразить благодарность за да. вашу гостиницу за тот уровень обслуживания, которое вы предоставляете. Очень приятно находиться в вашей гостинице. Вот и у меня есть такой вопрос один. Подскажите, пожалуйста, вот я работаю в компании «Еврономер» и очень mm -hmm. хочу сделать вклад, так сказать, в ваше гостеприимство, в атмосферу вашего отеля. Подскажите, как нам стать вашим поставщиком?
5: Ну, в этом году это вряд ли
6: mm -hmm.
5: произойдет, потому что у нас все есть, в принципе.
6: Угу. Хорошо, а вот на перспективу вы рассматриваете, возможно, вот я планирую в следующий четверг быть на Красной Поляне, могу к вам заехать, привести каталог продукции и показать образцы какие-то, если вас там интересует, возможно, по постельному белью.
0: Угу. Сейчас остановим. Все идеально, все четко, стало пободрее. То, что некоторые участники пишут, надо пободрее, поживее, а знаете, с чем это связано? Это связано с тем, что этот парень не оральный. Этот парень не оральный, он не говорун. То есть у него речь вот так легко не идет. Этот парень делает над собой усилия, чтобы так говорить, и у него получается. И поэтому ему тройная, тройной респект. То есть он от природы не продавец. Вот этот парень Евгений от природы не продавец. Ему тяжело выдавливать из себя слова, поэтому так получается медлительно. Видите, он как выдавливает из себя, выдавливает. То есть по жизни, я уверен, что он молчун. Он по жизни в основном молчун, он не говорун, он молчун. И, но он, работая здесь, используя мои методики, преодолевает себя, выдавливает из себя и получается очень даже хорошо. То есть даже если вы не оральный, даже если вы от природы не продавец, вот вам яркий пример, тройной респект Жене, то, что он э, может это сделать. Я не думаю, что у него… Э, не, не я не думаю, что мало опыта. Я думаю, что у него хороший опыт. Это просто неоральный. Через месяц рот не закроешь, так не работает это без РМ. Это так не работает. Он э, всю жизнь может быть такой. Он всю жизнь может быть такой, потому что он не говорун. То есть он, он так вот не разговорится, чтобы прямо в лёд вот так вот. Он будет из себя выдавливать, но он делает это правильно, делает это четко. Это, кажется, не так быстро, не так на автомате, не так на автопилоте, но это все равно очень хорошо. Это очень хорошо. Это показатель того, что даже если у вас нет орального вектора, нет орального типа, да, то есть вы не говорун над природы, если вы хотите, то вы сможете. Понимаете? Если вы хотите, то вы сможете. Я считаю, что Женя просто молодец. А
5: давайте как сделаем. У меня сбросить коммерческое предложение, потому что меня на следующей неделе уже не будет.
6: А на этой неделе вы еще будете Дело в том, что я буду в четверг Там на Красной Поляне Я думаю, лучше вживую вам каталог наш бумажный завести У нас mm -hmm. хороший, большой, красивый каталог Я вам его подарю mm -hmm. да, да, прекрасно А подскажите ваш номер телефона сотовый, чтобы я подтвердил
0: Ну дальше идет договоренность Все четко Я считаю, что просто идеальный звонок и я хочу еще один послушать звонок Евгения. О, тут написано «Взятие номера собственника у управляющей. Хорошо, на встречу закрывает. Да, все, красавчик вообще, отлично, мобильный берет. Просто аплодисменты. Женя просто красавчик, я считаю. Преимущество белья на покажет. Звонки, заметьте, по 2 минуты, по 2,5, по 3 минуты. Понимаете, не 20 минут, там, 15, да, и потом ни о чем. А вот 2-3 минуты, раз, холо, 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 холо. Встреча. Все. То есть он за 3 часа там назначит там, 3-4 встречи, 5 там, и поехал, вся неделя загружена. И в работу, соответственно, по э, клиентам. Все четко. Да, голос тихий, вектор, я не знаю, какой у него вектор, но явно не оральный. Интересно, следующий, видео, следующий аудиоролик – это взятие номера собственника управляющей. Естественно, номер мы уберем, я не дам его дослушать, но мы посмотрим суть. Алло,
6: Алло добрый день, Леночка. Здравствуйте, да, а, под... Напомни, пожалуйста, номер телефона Хомутова. Я забыл, надо срочно позвонить ему. А кто это? Это Евгений. Евгений. Какой? Да, это Щукин.
5: Евгений Щукин. Кто?
6: Ну, я просто забыл номер и это Хомутова. Мне нужно срочно ему позвонить. Он знает зачем. А... Ну, сколько вам нужен?
0: Да-да-да. 928. Все, дальше останавливаем. Пошла номер говорить, да? 128. Видите, да? То есть пошла, все, четко номер пошел брать. Красавчик, красавчик, красавчик. Я рад, что Евгений использует мои методы. Это метод захода, когда девушка представляется, ты говоришь, Алина, какой там у нашего директора, там какой там у нашего Петрова, Иванова? Просто молодец. Просто молодец. Единственное, он немного неуверенно пошел в конце. Евгений, дам вам связь. Что можно сказать? Если она говорит, а кто вы все-таки? Он, он сказал, что просто мне нужен его номер. там Он знает по какому вопросу. Это годится. это годится. Но можно сказать что-нибудь более четкое. Например, да я ему документы привез, мы разминулись. Да я ему с Владивостока подарок принес, мы разминулись. Да я проездом в вашем городе. Я привез ему там то-то то-то, мы разминулись там, да? Пожалуйста. Вот, то есть, вот, таким образом, то есть, или там, да, он сейчас у меня на встрече был, забыл свой телефон. Не телефон, нет, он там. Он сейчас у меня на встрече был, сумку забыл. а я сейчас убегаю, сейчас его поймаю. То есть, можно что-то вот такое, что позволит придать осмысленности. Просто когда вы говорите. Просто скажите его мобильный и он знает по какому вопросу. Это не всегда может сработать. А когда вы вплетаете какой-то реальный контекст, там сумку забыл, документы забыл, договор подвез, документы подвез, там и так далее, то тогда это проще гораздо получается. Просто молодец. Да, коньяк подвез. Да, вот просто молодец, красавчик. Я считаю, что просто гениально. Сейчас я себя помечу, что мы этот разговор прослушали, чтобы потом просто... Так. Следующий разговор на 4 минуты. Тоже Евгения. Я думаю, что мы перейдем просто к следующим звонкам. Просто Евгений красавчик. Я дальше не буду слушать. Итак, слушаем следующего участника.
7: Алло. Алло, Елена. Да, слушаю вас. Мы замечательный Елене. Желаем не знать раздражения и лень. «Быть все такой же улыбчивой и милой, с душой наполненной доброй силой». <свят> вот такой стишок для вас. Ой, как приятный. Да. Это. <свят> а, это Дмитрий, компания «Конкурентовнет.ру». А, мы занимаемся да. а, созданием и продвижением сайтов. Вот я смотрю ваш а. тайт замечательный вот, и вижу, что он в принципе не наполнен... Все поняла, тех... ага, Дмитрий. Так. А у вас есть стишок для Сергея? Для Сергея, конечно, есть. Я Все отлично. Алло? Сергей. мне можно без тисков кратко. Сергей, в следующий раз я не подготовился. Вот, смотрите, я вот на вашем сайте нахожусь, с моим созданием продвижением сайтов. Вот. Соответственно, нет текстов. Да, вот хотел узнать, вы как-то планируете им заниматься? Ну, впоследствии, да. В последствии, да. А когда планируете начать? Просто чем раньше начнете, да, тем все-таки он раньше появится как-то ближе к топам, потому что это время, это месяц. Вот. Поэтому чем раньше начнете, тем лучше. Mm -hmm. А вы с какой целью интересуетесь? А я с целью интересуюсь. не
0: Смотрите, то есть э, заход красивый, дальше есть такой нюанс. Молодой человек сам немножко стесняется стихотворения, и поэтому он так... Ха -ха -ха, я там это, ха -ха" заминается, заминается. То есть заминаться не надо. Можно сказать, вот такое стихотворение самой лучшей женщины. Вот, понимаете, то есть не надо прятать член, если ты уже его достал. Не надо его прятать. Уже все, она уже все видела, пускай подругой. Вот здесь то же самое. То есть не надо заминаться, не надо заминаться. Как бы менеджер должен быть смелым членом, смелым. Должна быть эрекция на любого клиента и никаких зажиманий. Значит, ну, вроде без мата, да? Значит, смотрите, следующий момент. Когда вы говорите Сергею, я был не готов, там, вы надменно немножко себя ведете, немножко надменно. Просто можно было сказать просто Сергею, в следующий раз будет прекрасное поздравление, либо просто что-нибудь другое сказать. Значит, понятно, да? То есть не заминайтесь. И дальше у вас включилась надменность. Она включилась как защитная реакция на то, что вы заминались. Вы прочитали стихотворение, произвели шикарное впечатление, дальше немножко замялись, и ваша психика отскочила в надменную, позицию, в надменную позицию для того, чтобы обороняться. Смотрите, вот надменность ваша пошла. Сейчас я вам дам послушать по новой. На
7: сайте нахожусь. Маме с моим созданием прод... Сергей, в следующий раз я не подготовился. Вот, смотрите, я вот
0: на В следующий раз я не подготовился. Это какое-то одолжение. Он может сказать: да мне плевать, что ты не подготовился. Давай ближе к делу.
7: Знаете, нахожусь с созданием продвижением сайтов. Вот. А, соответственно, нет текстов. А, да. вот узнать...
0: Соответственно, нет текстов, да. Это так начальник с подчиненным разговаривает. Нет текстов, вот это, здесь все, все переделывай. Это очень надменное общение. Просто ваша психика отскочила в эту позицию. Не нужно зажиматься. Вы шикарно прочитали стихотворение, дальше вам хочется зажаться, вот это. Не надо, не надо так делать. Спокойно сидим. Вот это. Перебороли, перебороли, перебороли. Все, все, она уже все видела, все, уже все видела, трогает. Спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас все будет, сейчас все будет, все, не надо. Не жмитесь, не жмитесь, а то потенция пропадет. Соответственно, и дальше идем ровно с клиентом, ровно. Комплимент Сергею и дальше там, Сергей, у вас прекрасный сайт, все отлично. Давайте мы поспособствуем, чтобы наполнить его текстом и так далее. А в результате вы так общаетесь, что Сергей говорит, с какой целью интересуетесь. То есть он начинает раздражаться. Вы
7: как-то планируете им заниматься.
0: Вы как-то планируете им заниматься. А кто ты такой, что меня об этом спрашивает? Но он так не скажет, потому что предыдущая женщина, хорошее впечатление вы на нее произвели. И он как джентльмен не хочет вас осадить. Точнее, не, не осаживает вас. Хотя внутреннее он хочет вас осадить.
7: Да. Впоследствии да, Когда... впоследствии
0: да, видите, как бы он вынужден оправдываться, он что школьник что ли, он что школьник что ли перед вами. То есть вы просто ваша психика так сработала, вы зажались, а потом она отскочила в надменную позицию в качестве самообороны. Просто ваша ошибка в том, что вы зажались. Не зажимайтесь. Из клиентов всегда ровно, никакой надменности. На позитиве. У вас отличный сайт, прекрасно, хорошие тексты. Вот здесь можно добавить, можно дополнить, здесь можно новое сделать. И
7: начать. Просто чем раньше начнете, да, тем все-таки он раньше появится как-то ближе к топам, потому что это время, это месяц. Вот. Поэтому чем раньше начнете, тем лучше. А готов... с какой целью интересуетесь? А, yes?
0: Пошло раздражение. А вы с какой целью интересуетесь? Я уверен, что сейчас кончится ничем. Он, скорее всего, отправит на общую почту. В лучшем случае даст свою почту. Я думаю, что ничем кончится.
7: Вписываюсь непосредственно заняться продвижением вашего сайта. Готов подъехать и более как-то конкретно пообщаться. Вот. Могу на почту вам информацию
0: процентов 80-90, что он откажет. Просто на почту скажет.
7: Вам... Да, вы на почту скиньте, мы там я посмотрю, что заинтересует. Да, согласен, не, знаю, так, не вопрос. Сейчас, одну секундочку, вижу, да, у меня ваша почта есть, на нее мы каждую недельку ждем, шлем интересные статьи по привлечению клиентов через интернет, наверное, да. вы не видите. Так, на ваше имя, да, мне Сергей вызвать? Да, 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 прямо на меня. Все, если что, в следующий раз птишок обязательно будет для вас. До да, свидания.
0: Ну, обратную связь дал. Я думаю, что четко проанализировал ваше состояние психологическое. И, соответственно, вы сделаете выводы. Да, так что такие дела. Угу. Но тут не важно, не надо никого оправдывать. Понятно, что два человека сложнее, чем один. Вспомните того же Сергея Коплуновича, который спокойно с двумя справился. С тремя даже. Секретарь, потом этот, потом тот, и все нормально было. Как бы. Правильно. Сейчас, если я себе помечу, что я это все сделал. Так, что тут у нас опять реклама? Сейчас рекламу послушаем, чтобы она прошла. Я слушаю вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Алексей, я разговариваю с Сергеем Галиевичем.
0: Да, Алексей, это я. Я даже не знаю, слушать или нет. Тут есть звонки мне. Звонки мне. Ну что ж, это интересно. Отлично. Отлично. Давайте посмотрим. Кабельный центр «Восток». Смотрите, у нас сегодня стрим, посвященный разбору звонков. У нас есть стримы «Звонилова». А есть стримы «Разбор звонков». Так что такие дела. Давайте послушаем.
1: Приятно, Сергей Галинович. Я представляю банк «Точка». Вот хотим порекомендовать открыть расчетный счет для вашей замечательной компании. Готовы предложить наиболее выгодные условия.
3: Мы работаем с Сбербанком.
1: Как приятно иметь дело с человеком, который ценит долгосрочные партнерские отношения. Вот нам бы такого хорошего клиента. Мы бы вас на руках носили. Я вам предлагаю сравнить условия, выбрать наиболее выгодный вариант для вас. Может, параллельно с вашим прекрасным Сбербанком. Да, у, вы, нас вы, вот, у нас вот, например, новый тарифный план появился. Без абонентской платы вообще. Открытие счета расчетного тоже ничего не будет вам стоить. Платежных поручений неограниченное ограниченное количество безбанковских комиссий. И переводы на карты физлиц, на дебетовые, кредитные.
0: Сейчас я дам обратную связь. комиссии.
1: Также можно можем раздать корпоративных карт, привязанных к расчетному счету неограниченное количество. Они для вас тоже будут все бесплатные. В других банках каждая карта стоит 2-3 тысячи в год. Как считаете, это выгодно было бы для вашей компании?
0: Так вот, смотрите, мое мнение, я этот звонок помню, он давно был. Мое мнение такое, он читает. Он читает по скрипту. Это слышно. Я не знаю, вот я сейчас его, по-моему, об этом и спрошу. Сейчас мы послушаем дальше, что типа видно, что вы читаете. Я прав или нет, вот э, просто мой слух улавливает, что он читает по скрипту. Слишком вычурно он читает по скрипту. Вот э, кто из вас считает, что он читает по скрипту, поставьте плюсы. Просто я могу ошибаться. Э, читает, вот. Да, Алексей Мухиддинов, да, читает. Мне вот просто кажется, он читает. Просто вот, смотрите, вот э, я просто поясню, вот смотрите, вот, почему я думаю, что он читает. Вот смотрите босс на руках носили. О, смотрите. С вот комплимент сейчас будет. Смотрите, комплимент. Он явно зачитан.
1: Как приятно иметь дело с человеком, который ценит долгосрочные партнерские отношения. Вот нам бы такого хорошего клиента мы босс на руках носили. Я...
0: Явно зачитывание текста идет. Ладно, хорошо, давайте дальше. Я, по-моему, к этому как раз прицепился. Ладно. В других банках каждая карта тоже вот компания.
3: Я считаю, что скрипт который у вас написан, хоть и написан по-простому, но тем не менее я вижу, что вы читаете с экрана. Это очень неприятно.
1: Нет, Сергей, это я сам все придумал.
3: Неплохо. Давайте тогда сравним условия. В общем, Готово? да, а готов.
4: Угу.
3: Банк. -точка, так же, как и любой из маленьких банков, блокирует счета и затребует документы гораздо быстрее, чем Сбербанк, Потому что вы боитесь, что вас лишат из политика государства. Ваш ответ.
4: А,
1: так, хочу сказать, у нас государственный банк. 99% принадлежат Центробанку. И, в общем, мы являемся мультибанковской платформой. открытия и, и Киви-банк объединяем себя. По поводу блокировки счета, если приходит предписание из налоговой или судебных
3: органов, нет, то нет, мы нет, за два часа... Речь идет о другом. Речь идет о блокировке счета именно вашей финансовой службы, банка. Потому ага. что вам кажется, что деятельность по счету подозрительна. Тогда как индивидуальный предприниматель просто выполняет обычные. функции. хочу
1: банках, сказать, да-да, да. В маленьких ага. банках
3: это наиболее распространенная
1: продукция. Хочу сказать, перед блокировкой счета мы за два часа предупреждаем об этом клиентам. И у вас это будет возможность вывести, перевести деньги.
3: Перед блокировкой счета вашим собственным банком?
1: Да, за два часа мы предупреждаем об этом клиентов. Вот у нас была такая ситуация, одна девушка, клиент нашего банка, как выиграла тендер, и ей надо было внести да. там, как... Плату. Как вас, как вас да. Алексей, Алексей меня зовут.
3: Алексей, еще раз, смотрите внимательно. Нужно не чтобы вы предупредили до два часа, а чтобы счет не блокировали от обычной предпринимательской деятельности. Обвиняем uh -huh. предпринимателей, а бог с чем. А маленькие банки, которые и Точка, и другие, как раз этим наиболее славятся.
1: Понимаю, Сергей, ну, сами понимаете, что просто так банк же не заблокирует счет. Если какая-то деятельность так. подозрительная ведется, мы предупреждаем слышите, об этом клиентам. Алексей, вы меня не слышите? Да, слышу, слышу, Сергей.
3: Нет, не слышите. Это называется не просто Это называется в соответствии там, с законодательством подозрения в отмывании или что-нибудь еще. На самом деле это обычно предпринимает кредит. И так как маленькие банки перестраховываются, чтобы их не лицензии, они блокируют гораздо чаще, чем антербанк. Вот такая суть. Ага.
1: У нас вот раньше банк назывался 24, у нас уже один раз отбирали лицензию, но мы а вернули все деньги. Вы меня
3: услышали? Да, слышу. слышу вы, вы отвечать на мой вопрос будете или вы будете общие сказки рассказывать?
1: Игорь ну я же не могу вам гарантировать, что ваш счет
3: не будет заблокирован. Я тоже. Алексей, Алексей вы отвечаете не на мой вопрос, а продолжаете манипулировать. Чем самым вы умного клиента начинаете только злить. Потому что он чувствует, что с ним разговаривает человек, который считает его дураком. Повторю еще раз. Внимательно. Речь не о том, чтобы вы что-то гарантировали. Речь о том, что просто по статистике маленькие банки очень сильно цикливы. Так более понятно?
1: Да, как так более понятно. понятно. Вы, это для вас вы единственный критерий, да?
3: Маленький, сытливый банк. Не надо страхать мозг. Пр...
0: А Викторич, ну просто достал просто. Я ему говорю нормально, объясняю. Он не отвечает на мои слова, а он продолжает свою тему затирать. Совершенно левую. Все. Значит, я сейчас вам дам послушать. Девушка мне звонила из школы английских языков. И все, она мне продала. Она мне продала. Вообще вот вопросов нет, я сейчас дам вам послушать. То есть в чем ошибка этого мужчины? Заход хороший, но слишком вычурный. Вычурный. Это какой-то тут комплимент был неестественный. Но это не страшно. Это не страшно. Видно, что читает. Я все-таки останусь при мнении, что он читает. Ему надо заучить. Но самая главная проблема – то, что он не знает, что ответить. Я говорю ему факт, что маленькие банки занимаются такой темой, потому что у них такая ситуация. Это факт. Это факт. И надо на него достойно ответить. Сказать, да, такое может быть, но у нас есть другие плюсы. Но он этого не делает. Он, он начинает затирать другую ерунду. И он и начинает затирать, оскорбляя. Он начинает ее затирать, оскорбляя. Я говорю, что маленькие банки чаще блокируют счета юридических лиц, не которые являются преступниками, не которые занимаются отмыванием левым, не которые занимаются обналом, не которые занимаются какой-то ботвой незаконной, а просто занимаются обычной хозяйственной деятельностью. Просто им надо было срочно снять денег, срочно кому-то заплатить, срочно что-то еще. Все. Но раз, и у него происходит блокировка. Почему? Потому что банк обоссался, обоссался, что у него лицензию отнимут. Все, он цикливый, цикливый мелкий банк, точка. Это факт, это факт. Все, тут не о чем говорить. Надо это объяснить. И смотрите, что он говорит взамен, смотрите, что он говорит взамен. Он мне начинает отвечать. Ну, понятно, что если человек нарушает закон, ведет неправильную деятельность. Мужик, ты что, дурак? Я тебе говорю про нормальных ребят, про нормальных предпринимателей. Не про преступников, не про уголовников, не про каких-то обнальщиков. Про нормальных предпринимателей. Просто вы настолько сыкуны, что вы под одну гребенку всех гребете. Это очень неприятно. Когда ты честный предприниматель, ты сидишь, разрываешься, у тебя дома твоя жена, там подруга тебя не видит, там иногда по несколько дней, потому что ты там зарабатываешь деньги выворачиваешься, как можешь, обязательно а блокируют счет, потому что банк просто обоссался. Ну кому это, блядь, понравится, я прошу прощения, обещал не материться. Кому это, блин, понравится? Кому это понравится? Никому это не понравится. Нахрена переходить в другой банк, где э, к тебе будут относиться с подозрением. Не потому, что ты виноват, а потому, что там в управлении сидят сыкуны. Сыкуны, которые боятся сказать Центробанку, что хватит беспредела. Хватит беспредела. Банковская система должна быть разветвленной, разнообразной, а не один банк на всю страну. Вот и все, сидят и ссутся. И вместо этого крайними становятся предприниматели. А во время кризиса крайними становятся физические лица. Когда банки, когда скачок доллара был в восьмом году, с 6 до 24 рублей. Валютные вклады банки выдавали под 6, под 6 рублей. То есть хочешь снять валюту со вклада, вот тебе по 6 рублей. Не по 24, как уже по рынку. Представляете, такой беспредел. Вот и все. Поэтому банки изначально, это ссык или сыкуны, Самые большие ссыкуны. Вот и все. Поэтому только Сбербанк. Только Сбербанк. Только крупный государственный банк. Никак по-другому. Такие дела. Вот И поэтому этот дедушка, вот его основная ошибка, он не слышит клиента. Он одно и то же говорит, одно и то же давит, одно и то же. И даже начинает оскорблять. И даже начинает оскорблять. Типа, вот вы там это. Что за подозрение? Что за подозрение в глупости? Такие дела. Вот, я вам хочу дать послушать разговор девушки. Мне звонила там, по девушкам. Значит, чтобы вы не думали, что мне нельзя продать. Что некоторые думают, Ой, там Филиппову сложно продать. Ну, Давайте послушаем. Просто вот звонит девушка, пожалуйста. Сейчас.
3: Пару, Пару минут можно, конечно.
0: Обращайтесь ко мне, сэр Сергей. Это по-английски же будет. Также это сэр Элтон Джон, сэр э, Шон Коннери. Я буду сэр Сергей. Ой, очень слышно, очень плохо слышно записалось. Записалась фигово записалась фигово, мне придется вытягивать этот звук уже, когда я буду выкладывать. Но я выложу, я выложу коллеги. к сожалению, мы сейчас не сможем послушать, что очень фиговая слышанность. Пипец громкость, да, правильно, абсолютно, потому что, видимо, девушка тихо говорила, а еще был звук тихий. А она меня убедила, она у меня убедила. То есть я ей возражал, 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 она меня за 10 минут приболтала, все четко, и прямо я еще рекомендовал ей еще там Антона и так далее. То есть Просто объективно здесь, дедурь, я потом вытяну звук на там, видеоредакторе, и когда выложу, там будет нормальный звук. Просто здесь такой плохой. Да, свист там, это просто нормальный звук просто вытянуть. Вот, то есть вот такая вот картинка. Понимаете, здесь, ну, никак по-другому. Так, сейчас я попробую звук вытянуть. Одну секунду, друзья мои. Я думаю, что может получиться. Может получиться. Пару минут можно, конечно.
3: Обращайтесь. обращайтесь ко мне, сэр Сергей. Сейчас, сейчас.
0: Этот, сэр... а, там не может только это? Ээ... Сон сейчас, Я буду спомнить. Сейчас. Также этот, сэр Эл... Сэр Сергей. Это же будет. Также этот, сэр Элтон Джон, сэр
3: Шон э... Коннери. Я буду сэр Сергей. Ну, объективно, я скажу так. Вы, насколько я понимаю, колл центр Вы не сама школа.
4: Да, я менеджер, я не преподаватель, конечно.
3: Нет, И... нет, я имею это... в виду, вы сами не сотрудник школы, вы сотрудник кол-центра. Или вы сотрудник самой школы.
4: А, нет, я просто манеджер нашей школы, и мы вот, работаем на тех, что приглашаю знать бесплатно уроки а, к лету в акции «Предитруто». То есть, кто-то уже прошел бесплатно урок у нас школе, или а, безнимайзу, и могут порекомендовать кому, того, кому это было бы интересно, Вот я, соответственно, с вами хотела бы пригодить меня безнимайзу к
3: школу. Я так понял, и что может. меня кто-то порекомендовал?
4: Ну, а, вот, неважно, на телефон номер.
3: А, это кто-то меня порекомендовал. Все
4: верно. Да, то есть кто-то
3: ну, уже прошел в такой спокойно. Такое, сказать, такое но... бывает,
4: да, такое бывает. Скажите, Сергей, что-то может быть лучше моя школьная фонда для конец, либо от знакомых.
3: Вы
0: знаете, я бы что-то слышал, если бы вы каждый раз название школы говорили почетче. Я реально даже не слышу, как она называется. А...
4: Skyeng.
0: Ну, да, да. так вы бы так и сказали, потому что вы так проговорите быстро Skyeng это все равно, что сказать тайландское имя. Русский человек его не запоминает. Нет, я не слышал про вашу школу
3: Skyeng ничего. Но я скажу так, что я пока не планирую его записываться на курсы английского языка. Но предложение интересное, безусловно, никто не спорит. Почему я, а а я там научусь да, на этом уроке? О.